0: Мы все асимметричны.
1: Какие асимметрии исправятся при помощи той или иной операции, а какие невозможно будет исправить?
0: Мы с пластическими хирургами развеиваем разные мифы из интернета.
1: Очень сильно влияет на асимметрию молочных желез тот самый сколиоз, который есть практически у каждого. При увеличении эта асимметрия может немного увеличиться.
0: Всем привет, это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии Молотков Никита Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита, мы хотим сегодня поговорить про асимметрию груди. Вот такая интересная тема, потому что, насколько я знаю, мы все асимметричны в той или иной степени. И кого-то это напрягает больше, кого-то это напрягает меньше, у кого-то это сильно выражено, у кого-то это не сильно выражено. Поэтому будем обсуждать эту интересную и большую тему.
1: Да, всего, наверное, начать стоит с того, что все люди асимметричны, и, наверное, наши слушатели уже знают эту такую проверку, как можно взять сфотографироваться, там допустим, сфотографировать лицо или сфотографировать торс, и попробовать отзеркалить одну половину на другую и понять, что будет совсем не то, что есть. Будет совсем не то, что как бы в реальности. Потому что как раз из-за наших асимметрий это не может быть один к одному.
0: Мы не будем сейчас задевать тему асимметрии лица Да, да, мы сейчас поговорим об асимметрии груди, потому что в основном девушек обычно беспокоит именно это. На самом деле, я помню еще в школе, когда училась, и девочки иногда меряются грудью. Кого? Какая грудь? И я помню, мы с какой-то девочкой обсуждали, и она мне такая жалуется. Ой, у меня там левая грудь чуть больше, чем правая. Я на самом деле аж подвисла на этом моменте, потому что я немного не понимала, как так вообще такое возможно. И Потом, кстати, визуально я лично не заметила этой разницы у нее, но ее это вот прям беспокоило. Насколько часто, Никита, к тебе приходят пациентки, которых прям вот ну беспокоит асимметрия груди? И если у нее не сильные асимметрия, которые визуально, ну, очень сложно, скажем так, определить, ты бы взялся оперировать такую грудь или нет?
1: Именно с асимметриями, ну, тут э, сложно сказать, чтобы прям вот с асимметрией обратились. Бывает, там, обращаются с симметрией, там, со скорой реально, комплексов. Да, и именно только это беспокоит. Но часто обращаются девушки, допустим, с увеличением груди. И когда ты проводишь им разметку, когда ты им все объясняешь, рассказываешь, так или иначе на консультации выявляются те или иные асимметрии. То есть, но наверное, начать стоит еще с того, что какие вообще бывают асимметрии и в области молочной железы, соответственно, как их там выявить и так далее. Существует асимметрии непосредственно самой молочной железы. То есть это как, которую мы уже затронули, это асимметрия допустим объема. Одна железа может быть больше, чем другая. Также бывают асимметрии по подгрудным или, как еще называют их, субмомарным складкам. Также асимметрии могут быть по расположению сосков и орел. И эти три асимметрии как бы основные в области молочных желез, с которыми обращаются или которые приходится корректировать совместно там, с операциям по увеличению груди, подтяжке груди, уменьшению груди и так далее. То есть всегда мы стараемся эти асимметрии исправить, насколько это возможно. Потому что, выполняя основной запрос, допустим, увеличить груди и не исправляя данные асимметрии, в последующем девушки могут подумать, что эти асимметрии произошли после операции, и поэтому мы на консультации стараемся на все асимметрии обратить внимание и подробно проговорить, какие асимметрии исправятся при помощи той или иной операции, а какие невозможно будет исправить. Как-то так. Также стоит обязательно затронуть костную асимметрию, которая также влияет, очень сильно влияет на молочные железы. Это асимметрии грудной клетки, то есть, Бывает такое, что бывают различные вдавления, бывает воронкообразная грудная клетка, бывает кельвидная грудная клетка, бывает грудная клетка, когда ребра с одной стороны находятся глубже по отношению к туловищу, чем к другой стороне. Или с одной стороны выступает сильнее, чем с другой стороны. И соответственно проекция выступания вперед одной груди больше, а другой меньше. Хотя в молочной железы одного объема, допустим. Но одна выступает сильнее, а другая как будто бы западает. Бывает и такое, и эти асимметрии приходится корректировать сильно влияет на асимметрию молочных желез тот самый сколиоз, который есть практически у каждого. Сколиоз грудного отдела — все, асимметрия по расположению подгрудных складок, самих молочных желез будет 100%. И это все приходится оценивать, на это все приходится обращать внимание и рассказывать пациентам, размечать их и показывать. Очень часто также бывает, что девушка приходит за увеличением груди, допустим, а ты все это рисуешь, рассказываешь, показываешь, и она узнает много нового о себе, много нового о своих оси симметриях и тому подобное. Но без этого никак, как бы не хотелось об этом говорить, допустим, и может даже это как-то повлиять на самооценку, но без этого никак. Наверное, пример проще привести. Допустим, операция по увеличению молочных желез. Допустим, мы не можем использовать доступ по нижнему краю орела. Мы ее не можем использовать, потому что девушка против этого доступа. И, в принципе, против рубцов по ореволе. У нее грудь одинакового объема, у нее подгрудные складки на одном уровне, но вот именно ореволы на разных уровнях. Но она отказывается от доступа, по ареоле. Она согласна, допустим, только на подгрудный доступ. Так вот, если у нее есть асимметрия по ореолам, но она отказывается от доступа через них, то мы просто никак не сможем исправить эту асимметрию по ареолам. И мне нужно на предоперационном этапе ей об этом рассказать, что мы увеличим грудь, будет грудь симметрична, будет подгрудные складки будут на одном уровне, объем груди будет одинаковый. Но ареолы так и останутся на разном уровне. Даже больше скажу, при увеличении эта асимметрия может немного увеличиться. Это все нужно нужно проговаривать, потому что после операции девушка будет думать, что виноват в этом хирург. И то он накосячил и создал эту асимметрию.
0: А вот такой интересный вопрос. Ты говоришь про сколиоз. А если девушка, допустим, решила сделать увеличение груди, мы там как-нибудь выровняли ей грудь, чтобы вот эта асимметрия в глаза, скажем так, не бросалась. И через некоторое время девушка решила, я не знаю, заняться йогой, спортом, выровнять свою спину, в конце концов. И вот когда она ее исправит, я как понимаю, появится та самая асимметрия,
1: Честно, не знаю, насколько дошли технологии. Ну, можно вроде бы поправить осанку, но со сколиозом уже ничего не сделать. Насколько я правильно помню. Ну, тут зависимости, опять же, от сколиоза. Там вроде как определенной степени есть искривление позвоночника и так далее. Но редко какие-то такие случаи бывают, когда там спорт помогает исправить сколиоз, когда уже есть искривление самого позвоночного столба. Да, осанку можно исправить, и вряд ли осанка повлияет на непосредственно весь костный скелет.
0: Ну, вот так вот мы с пластическими хюргами развеиваем раз... Разные мифы из интернета. Сколиоз вылечить нельзя с помощью упражнений. Хотя жалко.
1: Можно не дать ему сугубиться, используя различные упражнения и соблюдая осанку.
0: Так, хорошо, мы поговорили, что надо обращать внимание на такие асимметрии. А если мы говорим про такие моменты, как, допустим, девушка решила кормить грудью, и у нее в одной груди не было молока. Такое бывает. Да. А из второй груди она покормила и у нее случился птоз. Как-то вот такое вот выровнять возможно или нет, особенно если разница там ну, в два-в три размера такое бывает.
1: После кормления любая операция на молочной железе следует это упомянуть. Мы говорили в других подкастах, что после грудного вскармливания операция на молочной железе с эстетической целью возможно только через полгода после окончания грудного вскармливания. Это обязательно, это важно. Следующий момент по Симметрии после грудного вскармливания. Да, если имеется разный объем молочных желез, то выполняется в зависимости от исходного параметра груди, исходных размеров. Если есть тамптоз, нет тамптоза и так далее, могут выбираться различные типы хирургических вмешательств. Это может быть увеличение разными имплантами, то есть имплантами разного объема. Вот, это может быть, допустим, увеличение с подтяжкой одинаковыми имплантами, но с небольшой резекцией железы, которая больше. То есть мы ее, в кавычках, подгоняем под железу меньшего объема. Вот, устанавливаем одинаковые импланты. Но это наиболее, там допустим, благоприятный вариант. Либо, если, допустим, нет имплантов и выполняется просто подтяжка, также большая железа подгоняется под меньше. Вот. Как-то так. То есть эти асимметрии корректируются, да, и просто в некоторых случаях они требуют там большего количества объема операции. Только в некоторых случаях они требуют более агрессивного подхода к операции, назовем это так.
0: Смотри, это мы говорим про асимметрию, если у нас как бы одна грудь больше другой. А бывает такая асимметрия, когда между ними расстояние разное, межгрудное расстояние. То есть, ну, скажем так, одна грудь смотрит более <с. прямо на людей, да, а вторая куда-то там стремится убежать в подмышку. Такие бывают асимметрии вообще? И поддаются ли они коррекции?
1: Опять же, нужно смотреть, нужно оценивать исходную ситуацию и уже из этого исходить. Ну, допустим, предположим, что одна железа находится на своем положении, а другая железа как бы латерализирована. То есть, она смотрит в бок и находится максимально максимально асимметрично, как будто бы вообще не на своем месте. Да, тоже проводятся такие операции. В некоторых случаях эти асимметрии дополнительно корректируются при помощи того самого липофилинга. При использовании собственного жира вводится под кожную и выполняется, воссоздается та область, где должна там, допустим, быть молочная железа в норме. В этом случае чаще всего как раз, наверное, липофилинг используется.
0: Перед этим вопросом разбирались только вопрос про асимметрию гудей, если, собственно говоря, после грудного вскармливания, а остричь ли тебе пациентки, которые приходили не кормящие с изначально разным размером груди?
1: Да, практически всегда. Абсолютно любая, ну, ну и так скажу, 98, наверное, всех моих пациентов имеют асимметрию абсолютно любую какую-то из людей, если разбирать грудь. То есть имеют какую-то определенную асимметрию. Также стоит отметить, что зачастую такая асимметрия, ну, если взять 50% тех людей с асимметрией, или даже больше процентов, 70, может быть, тех людей, которые приходят с асимметриями, асимметрия выглядит так. С левой стороны грудь чуть-чуть выше, кажется, чем с правой. Соответственно, с левой стороны и подгрудная складка чуть-чуть выше, и при этом сосковый комплекс тоже чуть-чуть выше. А грудь кажется немного так поджатой снизу. Вот с данной асимметрией практически всегда приходится работать. Это связано с определенным там развитием, взрослением, влияет также правша или левша, как ты пишешь, на какой стороне сидишь, от твоего сколиоза в какую он сторону и так далее. Все это вот по мере роста и созревания эти асимметрии формируются. И хотелось бы рассказать вам о каком-нибудь интересном случае с асимметриями. Если говорить про рубцы, бывают случаи, когда девушка не хочет доступ через орел Чисто потому, что она не хочет повредить молочную железу. В хочет рожать и отказывается от этого доступа. Но у нее ореолы располагаются на разном уровне. Она больше хочет там, подгрудный доступ для увеличения груди. Мы используем этот подгрудный доступ, но при этом она не против рубцов на орел. И ей соответственно и объясняю то, что мы можем, не повреждая протоки молочной железы, переместить орелы и выровнять их, но импланты мы поставим через подгрудный, допустим, доступ. И в этом случае приходится как бы жертвовать рубца но в итоге мы получаем идеальную симметрию. У нас одинаковый объем, одинаковые подгрудные складки. Мы использовали доступы подгрудные для установки имплантов. И также у нас переареолярные доступы для коррекции ореола, для их симметризации. Мы получаем большее количество рубцов, но зато более симметричную грудь. И бывает, что девушки идут на это. И есть такие пациенты у меня лично. Но большинство, конечно, девушек смиряются с асимметрией по соскварельному комплексу. Ну, то есть она их не беспокоит. Есть такой синдром, синдром Пол. когда грудь с одной стороны может не развиваться или развиваться в меньшей степени, чем грудь с другой стороны. И да, в этих случаях одна железа может быть третьего размера, а другая – первого. И в последующем данным девушкам проводятся различного типа реконструктивные операции по восполнению объема и симметризации данных молочных желез.
0: Вот сейчас ты говорил про синдром Поланда. А вопрос такой – может ли быть одна из этих молочных желез тубулярной?
1: Может тубулярность быть одинаковой с обеих сторон, может быть тубулярность разные. С одной стороны, там второй степени, с другой стороны, первой степени. С одной стороны, будет более зажатая грудь, с другой стороны, менее зажатая. Из-за этого они будут асимметричны. И это также требует коррекции асимметрии данной и коррекции тубулярности. О тубулярности мы, кстати, говорили на нашем подкасте по коррекции тубулярной груди.
0: Смотри, сделали мы коррекцию асимметрии груди. Допустим, одна была больше, другая меньше, одна более оптазированная, другая менее оптазированная. Да, но мы их привели как бы в красивый эстетический вид. А они в Будут одинаково. Потом в будущем, мы уже прекрасно понимаем, что проходит время, гравитация все равно делает свое дело. И рано или поздно грудь все равно начнет опускаться. Так вот, опускаться они будут одинаково или нет?
1: Вполне возможно, что и нет. Вполне возможно, что они могут асимметрично, опять становиться, с возрастом и растягиваться. Вполне возможно, что они будут и одинаково опускаться. Вполне возможно, что они не будут опускаться вообще. Сложно тут что-то предположить, во-первых, не имея предполагать опять же, исходных данных. Не зная, какая кожа у пациентки, не зная, растянутая она там, грудь у нее, а есть у нее птоз, нет у нее птоза и так далее. Но могу сказать, что если железа одинакового объема и после операции девушка не набирает вес, не уменьшает вес, то есть она в стабильном весе находится, если у нее не возникает после операции там беременности, если то есть, не возникает каких-то факторов, которые влияют непосредственно на молочную железу, на ее объем, растяжимость и так далее, то, скорее всего, грудь будет просто потихоньку с течением времени подвергаться возрастным изменениям, и, скорее всего, это будет одинаково возрастные изменения, как и на левой и на правой стороне. Но это мы предположили, так сказать, идеальную картину. В большинстве случаев такого не бывает, и все равно возникает асимметрия. Вот это важно понимать.
0: Спасибо большое, Никита, что вы пришли, что мы записали такой интересный подкаст. Было очень интересно, и мы постарались затронуть и рассказать тему про асимметрию настолько подробно, насколько это было возможно. Если у вас еще остались какие-то вопросы, присоединяйтесь в наше сообщество по ссылочкам в описании подкаста.
1: Спасибо большое, что позвали на данный подкаст. Надеюсь, информация была дана доступным языком и будет полезна для наших слушателей.
0: С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся!